Добрый день. Меня зовут Екатерина Сергеевна Алисеевич. Я кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного интеграционного права Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Тема лекции – рабство, работорговля и торговля людьми как преступление по современному международному праву. Рабство и торговля людьми, казалось бы, должны были остаться в далеком прошлом. Однако и сегодня это глобальный вызов, который стоит перед подавляющим большинством государств различных регионов мира. В подтверждение этому достаточно обратиться к Всемирному докладу по торговле людьми, опубликованному Управлением по преступности и наркотикам Организации Объединенных Наций в 2018 году. Для подготовки этого доклада было проведено исследование в 142 странах мира, и каждое из этих государств являлось государством транзита, назначения или государством, из которого уезжали люди, ставшие жертвами торговли людьми. В 2016 году глобальный индекс рабства представил сведения, согласно которым более 40 миллионов человек стали жертвами современных проявлений рабства. ЮНИСЕФ приводит статистику по жертвам торговли людьми. Более 21 миллиона человек становятся жертвами этого пагубного явления, причем 5,5 миллионов составляют дети. Эти цифры свидетельствуют о том, что торговля людьми – это глобальная угроза для всех современных достижений человечества. Это вызов, бороться с которым международное сообщество может только объединив усилия. Торговля людьми в настоящее, время, в настоящее время стимулируется миграционными потоками, их расширением, их перераспределением, вооруженными конфликтами, стихийными бедствиями, политической и экономической нестабильностью, которые стимулируют людей к тому, чтобы уезжать из государств своего гражданства и государств своего постоянного происхождения. Вынужденная миграция – тесно связана с торговлей людьми. В настоящее время существует еще ряд факторов, которые способствуют распространению практики торговли людьми во всем мире. Прежде всего, это высокая доходность торговли людьми. По данным Международной организации труда, опубликованным еще в 2014 году, доходность торговли людьми фактически сравнима с доходностью от наркотрафика и от торговли оружием. Второй фактор, который осложняет борьбу международного сообщества с торговлей людьми, это возрастающая доля транснациональных преступлений торговли людьми. Это осложняет взаимодействие государств, поскольку предполагает высокую степень скоординированности их усилий в борьбе с торговлей людьми, а также современными проявлениями рабства. Жертвами торговли людьми, как следует из Всемирного доклада по торговле людьми 2018 года, становятся преимущественно женщины и дети. Основная цель, доминирующая цель, которую преследуют торговцы людьми, это сексуальная эксплуатация и принудительный труд. При этом в отдельных регионах мира принудительный труд становится все более распространенной формой эксплуатации. В частности, согласно докладу группы Грета, это орган контрольного 
механизма Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми 2005 года именно принудительный труд становится доминирующей формой эксплуатации в отдельных государствах, членах Совета Европы. Кроме того, жертвами торговли людьми все чаще становятся дети и девочки, и мальчики. Девочки, как правило, эксплуатируются в сфере секс-индустрии. В отношении мальчиков доминирующей формой эксплуатации является принудительный труд. Однако в отношении детей и жертв торговли людьми есть определенные особенности, поскольку есть специфические формы эксплуатации, которым подвергаются, как правило, именно дети. Это, например, попрошайничество, это, например, вовлечение или принуждение к занятию преступной деятельности, совершение мелких краж, распространение наркотиков. Кроме того, именно дети жертвы торговли людьми часто э, используются в качестве солдат в ходе вооруженных конфликтов. На фоне тех усилий, которые предпринимает международное сообщество для борьбы с современными формами проявления рабства и торговлей, людьми, казалось бы, эти явления должны, казалось бы, это эти явления, этим, на фоне значительного числа международно-правых актов, посвященных противодействию торговле людьми и рабству в его традиционной современных, современной форме, Разветвленная сеть различных органов, которые были учреждены в рамках Организации Объединенных Наций, а также в рамках различных региональных организаций, таких как Совет Европы, Организация Американских Государств, Африканский Союз, ОБСЕ и некоторых других, рабство и торговля людьми должны были, если не прекратить свое существование, то по крайней мере, то, по крайней мере в настоящее время их распространенность должна была снизиться. Однако, к сожалению, это не так. Как я уже сказала, существует достаточно значительное количество факторов, которые влияют на торговлю людьми и его структуру, на распространенность торговли людьми, а также ее структуру. В настоящей лекции мы поговорим о двух факторах, которые, по нашему мнению, имеют достаточно важное значение для обеспечения эффективной борьбы международного сообщества с рабством, работорговлей, а также торговлей людьми. Прежде всего, это вопрос, связанный с определением понятием рабства, работорговля, а также торговля людьми. Международное сообщество обратило внимание на проблему рабства и работорговли в начале XIX века в связи с попытками бороться с такой проблемой, как работорговля. Первый документ, принятый по этому вопросу, была декларация о прекращении торговли людьми от 8 февраля 1815 года. Эта декларация стала приложением 15 к заключительному акту Венского конгресса 1814-1815 года. Эта декларация имеет историческое значение, поскольку впервые в этом документе государство осудили работорговлю. Но надо заметить, что не рабство. 
Эта, эта декларация не накладывала на государство каких-то конкретных обязательств, не предусматривала конкретных мер, которые необходимо было принять для преодоления этой проблемы. Однако с этого документа, с этой декларации начинается сотрудничество государств в этой сотрудничество государств в этой области. Примерно в конце XIX века, в начале XIX века государства приняли целую серию договоров и деклараций, которые осуждают рабство и работорговлю. Эта работа закончилась принятием конвенции относительно рабства 1926 года, разработанной и подписанной под эгидой Лиги наций. Согласно статье 1 этого договора, под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все атрибуты права собственности. Статья 1 содержала также определение понятия работорговля. Несовместимость рабства и работорговли с ценностями, которые объединили государства членов Организации Объединенных Наций, отмечалась также во всеобщей декларации прав человека 1948 года. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Во всеобщей декларации прав человека таким образом появляется еще одно понятие – подневольное состояние, понятие близкое, но все же не тождественное рабству. В 1956 году принимается дополнительная конвенция об образнении рабства, работорговли и институтов и обычаях, сходным с рабством. Определение понятия рабства и работорговли не изменилось по сравнению с определением, данным в Конвенции относительно рабства 1926 года. Однако появилось такое понятие, как лицо в подневольном состоянии, под которым понимается лицо, находящееся в состоянии или положении, создавшемся в результате, в результате институтов или обычаев, упоминаемых в статье в первой конвенции. О каких институтах и обычаях идет, идет речь? Речь идет о долговой кабале, о крепостном состоянии или состоянии или положении, которое можно приравнять к принудительному браку и торговле женщинами и детьми. Хотелось бы обратить в этой, в этой связи внимание на то, что фактически определение понятия подневольное состояние в дополнительной конвенции 1956 года не содержится, оно подменяется перечислением тех форм, которые может иметь подневольное состояние лица. Если вернуться к истории, то в конце XIX века государство начинает уделять все большее внимание еще одному вопросу. Это проблема проституции, а также проблема торговли женщинами и детьми. В 1899 году в Лондоне состоялась первая международная конференция, международный конгресс по борьбе с торговлей женщинами в целях разврата. Впервые на конференции был обращен государством призыв заключать многосторонние соглашения по борьбе с этим преступлением, а также создавать национальные комитеты, посвященные борьбе с этим пагубным с этим пагубным явлением.
1994 году было также принято международное соглашение о борьбе с торговлей белыми рабынями и конвенции о пресечении торга женщинами. Принято было в 1910 году. Обе конвенции перечисляли целый перечень преступных деяний, с которыми государства должны были вести достаточно активную борьбу. Однако конвенции, посвященные торговле людьми того периода, имели очень четкую привязку. Они имели привязку к полу и возрасту и тесно связывали торговлю людьми с проституцией. Впервые само понятие торговли людьми в наименовании международного договора появилось с принятием Нью-Йоркской конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, которая была принята 2 декабря 1949 года. Действительно, из положений этой конвенции следует, что она распространяет свое действие не только на женщин и детей, которые могут стать жертвами торговли людьми, но на представителей обоих полов. Для этого достаточно, чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к статье, например, 17 конвенции 49 -го года. В соответствии с ней в отношении иммиграции и иммиграции стороны, стороны обязуются принимать и приводить все необходимые меры для пресечения торговли людьми обоего пола, преследующей цель проституции. Согласно конвенции, договор должен быть посвящен торговле людьми. Однако, если вчитаться в содержании конвенции 1949 года, становится понятно, что эта конвенция по-прежнему посвящена именно проблеме эксплуатации проституции. Эксплуатации проституции третьими лицами. Определение понятия торговли людьми в конвенции 1949 года не содержится, а сама торговля людьми, как следует из преамбулы, представляет собой некое зло, которое сопровождает, сопровождает проституцию и которое фактически связано с достижением единственной цели – это эксплуатация проституции. При этом обращает на себя внимание, что по сути в конвенции 1949 года не проводится различие между эксплуатацией проституции и между торговлей людьми, которые преследуют цели проституции, хотя по сути это два разных состава. Вместе с тем, к числу достоинств конвенции, безусловно, можно отнести то, что статья 1 и 2 этого международного договора содержит достаточно обширный перечень обязательств государств по борьбе с этим явлением. И прежде всего по наказанию лиц, которые виновны в эксплуатации проституции, а также в эксплуатации торговли людьми, преследующие цели проституции. Вообще, этот и предшествующие договоры, которые посвящены проблеме торговли людьми, являются отражением общего подхода того времени, ориентированного прежде всего на сотрудничество государств в уголовно-правовой сфере и на привлечение к ответственности лиц, виновных в торговле женщинами и детьми или в эксплуатации проституции применительно к обоим 
пополам. То есть доминирование уголовно-правового аспекта в данном случае идет в некоторый ущерб к защите прав жертв торговли людьми. Проблема защиты жертв торговли людьми – это вопрос, который будет подробно освещаться только в последующих международных договорах. Начиная с конвенции 1949 года, само понятие торговли людьми начинает достаточно широко использоваться в международных договорах, особенно специальных. Например, согласно шестой, конвен... шестой статьи Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, государства-участники принимают все соответствующие меры, включая законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции третьих лиц. В соответствии со статьей 35 Конвенции о правах ребенка 1989 года государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любых формах. Согласно Венской декларации и программе действий 1993 года, которые были приняты на Всемирной конференции по правам человека, государства должны принять действенные меры по пресечению торговли людьми и международной, а также незаконной торговли женщинами. Здесь можно приводить достаточно большое количество примеров, где государство обязуется или государством рекомендуется принимать меры, направленные на борьбу с торговлей людьми. Однако, Само определение понятия торговли людьми по-прежнему не содержится ни в одном международном договоре. Более того, наравне с понятиями рабства, которое осталось неизменным с конвенции относительно рабства 1926 года, и понятие торговли людьми, которое пока на тот момент еще не получило своего нормативного определения, появляются новые понятия, такие как, например, современные формы рабства. И в этой связи достаточно важный вопрос – это вопрос разграничения понятий рабства, работорговли и торговли людьми. Подчеркну, что отождествлять понятие рабства и работорговли и торговли людьми, по нашему мнению, не представляется возможным, поскольку, по сути, хотя критерии или грань между этими понятиями достаточно тонкая, понятия эти сами по себе не являются идентичными. Их разграничение важно еще и потому, что в известном решении по делу о компании «Барселона Трекшн» вынесенного Международным судом ООН в 1970 году, рабство, запрещение рабства провозглашается нормой Юскогенс, а обязательства государств по, в этой связи относятся к категории обязательств эрго омнес. Соответственно, если мы отождествляем рабство и торговлю людьми, и работорговлю с торговлей людьми, то это, безусловно, накладывает чрезмерное бремя доказывания при рассмотрении и расследовании дел, связанных с торговлей людьми, поскольку предполагает, что в каждом случае торговли людьми необходимо доказать такую степень контроля над человеком, который доходит фактически до степени обладания, связанного с осуществлением одного или несколько атрибутов, присущих праву собственности. Фактически речь идет о таком обладании, при котором 
а правосубъектность самого человека становится весьма сомнительной. Хотя, естественно, необходимо помнить об определении понятия, закрепленном в статье 1 Конвенции относительно рабства, которая, относительно рабства, в которой рабство определяется именно через атрибуты, присущие право собственности. То есть все-таки человек, согласно этому определению, не отождествляется с вещью или имуществом. О неизменности определения понятия рабства свидетельствует также содержание понятия порабощения, которое было использовано в статуте Международного уголовного суда 1998 года. Если обратиться к статье 7.2c, то порабощение означает существование любого или всех правомочий, связанных с правом собственности в отношении личности, и включает в себя осуществление таких правомочий в ходе торговли людьми и, в частности, женщинами и детьми. Из этого определения следует, что торговля людьми увязывается с порабощением, но это не влияет на сущность самого определения порабощения, как минимум, Торговля людьми преследует более широкие цели, чем только цель порабощения. Цель торговли людьми может быть связана с эксплуатацией в форме сексуальной эксплуатации, принудительного труда, изъятия органов, вовлечения в преступную деятельность, а также с другими формами эксплуатации. Если в данном случае мы приравниваем понятие торговли людьми и порабощения, фактически мы торговлю людьми сводим исключительно к порабощению, что само по себе по нашему мнению, не является правильным. Впервые нормативное определение понятия торговли людьми было закреплено в протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, которые дополнили Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года по Лерском протоколе. Статья 3А Палермского протокола 2000 года отвечает на вопрос, что следует понимать под торговлей людьми. Согласно определению, торговля людьми представляет собой совокупность трех элементов – действия, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, средства воздействия, достаточно широкий перечень, угрозы силы, или применение силы, различные формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или извимостью положению и некоторые другие. И третий элемент – это цель. Цель – это эксплуатация, которая может выражаться в различных формах. Эксплуатация проституции, принудительный труд, рабство, сходные с рабством обычаи, подневольное состояние и целый ряд других. Обращает на себя внимание тот факт, что в Палермском протоколе не раскрывается содержание очень важных правовых понятий, таких, например, как эксплуатация. В международном праве отсутствует нормативное определение понятия эксплуатация, что, как мне кажется, 
создает определенные сложности с практической точки зрения, поскольку существование такого определения позволило бы более четко понимать обязательства государств, связанные с борьбой с торговлей людьми, а также при расследовании дел по торговле людьми внутри государств. Несмотря на то, что общепризнанное определение понятия торговли людьми как совокупность трех перечисленных элементов появилось в международном праве с принятием именно Палермского протокола, сам подход к торговле людьми как совокупность этих трех элементов был использован ранее. В 1994 году в рамках Организации Американских Государств была принята Межамериканская конвенция о международной торговле несовершеннолетними. В этой конвенции как раз используется схема, аналогичная воспроизведенной в дальнейшем в Палермском протоколе. Это действие, средства воздействия, а также цель. Согласно Палермскому протоколу 2000 года, наличие совокупности трех элементов при квалификации деяния в качестве торговли людьми – это обязательные условия, когда жертвой является взрослый. Если речь идет о ребенке, то из этой цепочки действия, средства воздействия, цель выпадает один элемент – это средство воздействия. Об этом прямо говорится в статье 3С Палермского протокола. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для цели эксплуатации считается торговлей людьми даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо средства воздействия, которые перечислены в статье 3А Палермского протокола. Палермский протокол исходит из определения понятия «ребенок» идентичного статье 1 Конвенции о правах ребенка 1989 года. Средства воздействия как элемент состава преступления торговли людьми исключены факультативным протоколом Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 года. Согласно статье 2 А протокола, торговля людьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым лицом или любой группы лиц, другому лицу или группы лиц за вознаграждение или любое иное возмещение. Третий элемент состава преступления торговли людьми раскрывается в статье 3А протокола и имеет специфику, обусловленной тематикой протокола. То есть предложение передачи или получения каким бы то ни было средством ребенка с целью сексуальной эксплуатации, передачи органов ребенка за вознаграждение, использование ребенка на принудительных работах. При этом обращает на себя внимание, что из определения понятия торговля детьми, по сути, выпали некоторые действия, перечисленные в статье 3 Палермского протокола 2000 года, такие как вербовка и укрывательство. На наш взгляд, это упущение факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка. Определение понятия торговли людьми, сформулированное в Палермском протоколе 2000 года, полностью или частично было воспроизведено в целой серии международных договоров регионального характера. Например, в Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года определение понятия торговли людьми абсолютно идентично Палермскому протоколу 2000 года. 
По такому же пути пошли и разработчики конвенции ОСИАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми 2015 года. В некоторых международных договорах состав торговли людьми имеет определенную специфику. Допустим, в соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 2005 года. Статья 1 этого договора содержит совокупность трех элементов – действия, средства воздействия и цель. Вместе с тем, два очень важных элемента, которые содержатся в Палермском протоколе 2000 года в конвенции СНГ 2005 года, опущены – во-первых, это положение о согласии жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, которое не должно приниматься во внимание, если было использовано любое из указанных в определении средств воздействия. И второе важное, на наш взгляд, упущение определения в Конвенции СНГ – это то, что положение об исключении средства воздействия из цепочки элементов, образующий состав торговли людьми, применительно к детям. Согласно статье 3А Палермского протокола 2000 года, среди форм эксплуатации, которая является целью торговли людьми, указаны рабство или обычаи, сходные с рабством, а также поднемольное состояние. Палермский протокол не содержит разграничения этих понятий, в частности, таких понятий, как рабство и подневольное состояние. Очевидно, что разграничение это весьма тонкое и а, фактически основано на разграничении или степени а, осуществления от, всех или одного из атрибутов, присущих, а, присущих праву собственности, если опираться на определение, которое закреплено в Конвенции относительно рабства 1920 года. Однако, как я уже сказала, Палемский протокол такого разграничения не проводит. Наравне с понятием рабства, работорговля и торговля людьми в международной практике начинает также использоваться такое понятие, как современные формы рабства. В пункте 117 решения апелляционной палаты Международного трибунала по бывшей Югославии в деле прокурор против Кунарача Вуковича и Ковача от 12 июня 2012 года Международный трибунал сделал достаточно важное заявление, указав, что традиционная форма рабства, которая закреплена в Конвенции относительно рабства 1926 года и которая часто упоминается как «рабский труд», стала охватывать различные современные формы рабства, которые также основаны на осуществлении одного или всех атрибутов, присущих праву собственности. В этих различных современных формах рабства жертва не подвергается, по мнению трибунала, осуществлению наиболее выраженных прав собственности, которые связаны с рабским трудом. Но во всех случаях в результате осуществления одного или всех полномочий, присущих праву собственности, имеет место некоторое разрушение юридической личности. При этом апелляционная палата Международного трибунала по бывшей Югославии в данном деле отмечает 
что существуют определенные факторы, критерии, которые позволяют установить, имеет ли место та или иная современная форма рабства. Среди этих критериев, например, контроль за перемещением лица или его физическим окружением, присутствие элементов психологического контроля, удержание лица и некоторые другие. Однако после перечисления этих критериев апелляционная палата Международного трибунала по бывшей Югославии отмечает, что невозможно составить исчерпывающий перечень современных форм рабства, которые бы стала охватывать первоначальное его определение в результате своей эволюции. Действительно, изменение современной жизни приводит их к изменению или расширению перечня так называемых современных форм рабства. Однако хотелось бы еще раз подчеркнуть, что само определение понятия рабства не изменилось с конвенции относительно рабства 1926 года. И расширение этого понятия, в том числе за счет так называемых современных форм рабства, создают определенную угрозу для включения в эту категорию неопределенного количества различных форм ограничения свободы, различных форм зависимости. Поэтому, по нашему мнению, определение понятия рабства должно сохраняться в своем неизменном виде, в том виде, как оно было определено в первой статье Конвенции относительно рабства 1926 года. Позиция апелляционной палаты Международного трибунала по бывшей Югославии была также проанализирована в нескольких постановлениях Европейского суда по правам человека. В деле Селиаден против Франции Европейский суд также обратился к понятию рабства в контексте статьи 4 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Между позицией апелляционной палаты МТЮБ и позицией Европейского суда по правам человека есть определенная разница. Эта разница заключается в том, что Европейский суд по правам человека увидел в определении понятия рабства Конвенции относительно рабства 26 года то, что... Конвенция требует осуществления над человеком настоящего права собственности и сведения его статусу к статусу вещи. Подобная позиция была воспроизведена Европейским судом по правам человека в постановлении по делу ранцев против Кипра и России. Постановление, в котором Европейский суд по правам человека впервые отнес торговлю людьми к статье 4, поскольку сама статья 4 Европейской конвенции, равно как и весь текст Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, не содержит а, а, такого понятия, как торговля людьми. Как отмечалось выше, понятие современной формы рабства выступает в настоящее время скорее как некое обобщающее понятие. Поскольку не существует нормативного определения понятия современных форм рабства, а также закрепленного в каком-либо международном договоре или декларации, собственно, современных форм проявления рабства. Более того, в некоторых случаях происходит отождествление 
или отнесение торговли людьми, например, к современным фондам РАСМА, что само по себе, на наш взгляд, безусловно, неправильно. Как отмечалось выше, международное право на сегодняшний день включает достаточно значительный круг международных договоров универсального и регионального характера, направленных на противодействие, на противодействие торговле людьми. В рамках Организации Объединенных Наций создан целый ряд органов и специальных процедур, которые занимаются этой проблематикой. Достаточно упомянуть о том, что Совет ООН по правам человека выдал три мандата на специальным докладчикам, которые занимаются проблемами рабства, современных форм рабства, а также торговли людьми. Это специальный докладчик по современным формам рабства, специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии. Кроме того, под, при координации управления по наркотикам и преступности ООН действует межучрежденческая координационная группа по борьбе с торговлей людьми. В рамках ООН под эгидой управления Верховного комиссара ООН по правам человека действует целевой фонд добровольных взносов ООН по современным формам Рабство. При этом интересно, что ключевой международно-правовой акт, посвященный борьбе с торговлей людьми, каковым является Палермский протокол, не предусматривает учреждение контрольного органа, который бы осуществлял функции мониторинга ситуации с торговлей людьми в государствах. Представляется, что это определенное упущение, разнообразие различных специальных процедур и органов, действующих в рамках организации объединенных наций не способствует повышению эффективности борьбы с рабством, работорговлей и торговлей людьми на современном этапе. Однако, безусловно, одно. Именно координирующая роль организации объединенных наций, координация как в пределах на уровне ООН, так и во взаимодействии с региональными организациями, такими как Совет Европы, как Организация Американских Государств и другими, безусловно, позволило бы обеспечить и существенно повысить эффективность борьбы с этими пагубными явлениями. Тем более, что обязательства, круг обязательств, которые на себя принимают государства по соответствующим международным договорам, достаточно обширен. Собственно говоря, это обязательства, которые можно разделить на две большие группы. Это обязательства, которые связаны с предотвращением случаев торговли людьми, которые связаны с расследованием дел о торговле людьми, а также привлечением к ответственности виновным. Кроме того, сюда относится и взаимодействие между государствами для координации их работы по делам торговли людьми. Вторая группа обязательств связана с оказанием помощи и защиты прав и интересов жертв торговли людьми. При этом, к примеру, Палермский протокол имеет совершенно определенный уклон в сторону сотрудничества государств по уголовно-правовой составляющей. Это неудивительно, поскольку протокол является протоколом, 
к Конвенции ООН о транснациональной организованной преступности. Соответственно, ориентирован прежде всего на уголовно-правовую составляющую. Однако правозащитная составляющая в данном случае имеет не, не менее важное значение. И в этом смысле хорошим примером, если не приоритета, то по крайней мере равного первому направлению значения, которое должно уделяться этой проблеме, представляет Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года. Согласно этой конвенции... Согласно этой конвенции, именно права и интересы жертв торговли людьми должны быть одним из приоритетов при обеспечении эффективной борьбы государств с торговлей людьми. Содержание конвенции об этом достаточно ярко свидетельствует. Каждый раздел конвенции, начиная от определения понятия торговли людьми и заканчивая разделом, посвященным возвращению и репатриации, содержит обязательства государств по оказанию помощи жертвам торговли людьми, а также по защите прав и интересов жертв торговли людьми на различных этапах. Достаточно вспомнить такие положения, как положения, которые касаются оговорки об освобождении от наказания жертв, которые совершили противоправные деяния в силу ситуации торговли людьми, в которой они оказались. Обязательства государств по делам о торговле людьми можно также разделить на две категории – на обязательства негативные и на обязательства позитивные. Негативные обязательства предполагают то, что государство воздерживается от действий, которые могут быть квалифицированы как торговля людьми. Однако наибольшие сложности, безусловно, представляют выполнение государствами своих позитивных обязательств – предотвращение торговли людьми, включение в уголовное законодательство положений, предусматривающих соразмерную ответственность за торговлю людьми, своевременная идентификация жертв торговли людьми и признание их потерпевшими, а также проведение эффективного расследования случаев торговли людьми. И, наконец, это привлечение к ответственности э, виновным. Среди наиболее проблемных Вопросов, которые возникают, когда речь идет о торговле людьми, это, собственно, практические проблемы, с которыми сталкиваются жертвы торговли людьми в первую очередь. К примеру, если говорить о случаях, связанных с идентификацией торговли людьми, со своевременной идентификацией торговли людьми, то практика, в том числе Европейского суда по правам человека, свидетельствует о том, что в целом ряде случаев осуществляется идентификация с достаточно значительным опозданием. То есть статус потерпевшего присваивается по прошествии иногда достаточно длительного периода Времени. Еще одна проблема, которую констатирует в своей практике, к примеру, Европейский суд по правам человека, это проблема обеспечения предотвращения случаев торговли людьми. В известном деле Чудури против Греции, постановление по которому было вынесено в 2017 году, Европейский суд по правам человека констатировал, что в деле, где фигурировала 
значительное количество нелегальных мигрантов, прибывших в Грецию для сбора клубники из Бангладеш. Информация о существующей практике привлечения нелегальных мигрантов к такого рода, к такого рода работам была доступна и правозащитной организации, а также омбудсман Греции неоднократно обращали внимание на эту проблему. Однако греческие власти не предпринимали необходимых усилий для борьбы с этим пагубным явлением. Еще одна проблема, которая достаточно часто возникает в делах, связанных с торговлей людьми и касается детей, это, например, установление истинного возраста лица. Действительно, не всегда возможно точно установить этот возраст, особенно когда ребенок не готов сообщить свой истинный возраст, опасаясь преследования торговцев людьми или руководствуясь какими-то иными целями. Таким образом, торговля людьми – это, безусловно, комплексное явление. И несмотря на усилия, предпринимаемые международным сообществом, в настоящее время не только торговля людьми, но и современные формы проявления рабства по-прежнему существуют во всем мире. И для эффективной борьбы с этими явлениями, координирующая роль Организации Объединенных Наций, должна быть основной и главенствующими и путями для обеспечения эффективной этой борьбы должно быть объединение правозащитного подхода, а также обеспечение уголовно-правовой составляющей в делах, связанных с борьбой с торговлей людьми. Спасибо за внимание.